0: Hallo, hier ist der Holger vom UX-Café und ich wollte nur sagen, danke fürs Zuhören. Wenn dir das gefällt, was wir machen, findest du noch mehr Folgen auf unserer Website www.uxcafe.de oder direkt in iTunes. Viel Spaß!
1: UX-Café Welcome to another episode of UX-Café. I'm Tom and I'm here with And Stefan. Johannes. And Johannes is uh, with us from a distance today. We wanted to discuss a topic that Holger suggested. Basically, Apple is having a lot of success with the iPhone and iPad lately. And they're often used as an example with clients in general. The question is, uh, are they a good example? Do we want them as an exemplar? And I'd just like to... Ich kann dir
0: ein paar mehr geben, leider nur. Ähm, das Ding ist folgendes. Apple äh, macht gerade sehr viel richtig, meiner Meinung nach. Und das Wichtigste ist, sie machen halt alles in der Nummer einfacher. Das war auch schon, als wir über die iPad-Folge, äh, als wir da diskutiert hatten, ähm, Computer, so wie sie jetzt sind, sind zu kompliziert, keine Frage. Und so wie das iPad aufgebaut ist und das iPhone, ist es einfacher. Das Problem ist, mit dieser Einfachkeit schießen sie ein bisschen übers Ziel hinaus und ähm, es bleibt einiges auf der Strecke, was Computer eigentlich gut können, wo sie uns viel Arbeit abnehmen können, was aber jetzt so ein bisschen schwierig ist. Das größte Ding, das größte Beispiel, was ich dazu nennen würde, wäre, alles sind jetzt nur noch Apps, und alles äh, spielt sich innerhalb dieser Apps ab. Und zum Beispiel alle Daten, die ich in einer App eingebe, kriege ich nur ganz schwer rüber in eine andere App. Gibt es ein paar Ausnahmen, so wie das systemweite Adressbuch oder ähm, Google Maps oder sowas, wo andere Apps sich andocken können. Aber eine Third-Party-App zum Beispiel tut sich ganz schwer, irgendwas Vergleichbares anzubieten. Okay, we'll get into that deeper. Stefan,
1: any opinion on the subject?
2: Ja, also ich sehe die Entwicklung auch, aber ich sehe das weniger als ein Problem. Ich sehe, dass es auf dem iPhone und auf dem iPad so ist, hier und da auch noch Einschränkungen gibt. Ich sehe auch, dass Apple das jetzt beim Mac übernimmt, aber ich denke, das ist eine gute Entwicklung. Okay. Johannes, kannst du ein paar Worte geben?
3: Ja, mir gefällt die Reduktion der Komplexität, die wir mit dem iPad haben. Mir gefällt, dass die Berührungsängste abgebaut werden, auch dadurch eine Zielgruppe äh, das Web nutzen kann, die früher mit Computer und Geiß am Hut hatten, die da eher halt eben die Ängste davor hatten. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist die die Silo-Datenhaltung, der der Abschluss von Daten, dieses, dieses Geschlossene, das wir haben. Und äh, ja, in Richtung, für mich spielen da auch schon so Fragen wie Richtung Wettneutralität und solche eine, Sachen eine Rolle, denn äh, es ist im Grunde genommen auch schon so eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt Leute, die haben I, 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 iPad und iPhone und äh, die können auf die wunderbare Welt der Apps zugreifen und alle anderen sind so ein bisschen in dem anderen Bereich, im großen Becken. Ähm, das ist für mich auch noch so ein Thema.
1: Okay. Und uh, für mich, um, ich denke, ich start about wo Stefan ist, the, the Argument, Uh, for the simplification, I'm very much behind it. And, and this argument that they oversimplify or with the apps, um, it reminds me a bit of the complaint of PC users or programmers who don't who want to have a million options at every stage. Um, I don't necessarily think it's good for usability. Um, what troubles me about Apple is more the fog that seems to exist around their actual process. Uh, I've Probably talk to a dozen different people with different ideas as to how to how Apple does things, and so whatever they're producing, I do think that they're going to be an exemplar. Um, I wish we had more insight into their actual process, how they develop things.
0: Uh, <coughs> That are as good as they are. Den einen würdest du so schnell nicht kriegen von denen. Das werden sie nicht verraten, keine Sorge. Ich würde einhaken bei dem, was du sagst, dass es so wie wie PC-Leute, die sich damit rum, dass sie einen Computer in- und auswendig kennen oder wie Leute, die es bevorzugen, manuelle Gangschaltung zu fahren versus Automatikschaltung oder sowas. Das ist nämlich genau das, was ich nicht meine. Mir geht es mehr darum, ich finde es cool, dass alles Einfache ist, dass alles Apps wird und so, aber ähm, dadurch, dass, dass es diese Datensilos gibt, was Johannes auch schon meinte, tust du dich schwer, zum Beispiel, wenn du in einer App Daten hast, die in eine andere App rüberzuziehen. Da ist es tatsächlich der einfachste Weg, ganz oft dir die selber nochmal per E-Mail zu schicken und dann vom E-Mail-Programm in die andere App rüberzuspielen. Oder äh, dass du synchronisierst mit Dropbox und dann aus Dropbox heraus das in eine andere App reinziehst. Also um deine Daten auf dem gleichen Gerät von einer App in die andere überzubringen, ist es oft der einfachste Weg, wenn die Daten einmal einen Umweg durchs Internet, durch die Wolke machen.
2: Ja, Stefan? Ja, also äh, das sehe ich schon auch so und das stört mich auch. Aber ich denke, das ist auch was, was vorbeigeht wird. Ähm, weil Apple ist ja immer noch dabei, iOS weiterzuentwickeln. Und jetzt ist die Druckfunktion dazu gekommen. Äh, demnächst kommt noch eine neue Multitasking-Funktion dazu mit iOS 4.3. Und ich denke, das ist nur vorübergehend und ähm, Daten werden leichter austauschbar sein äh, zwischen Programmen. Ja, aber das heißt zum Beispiel, dass du mit dem, ich glaube, so die Richtung, in diese sie gehen
0: werden, ist, du kannst mit dem iPad nicht viel, so viel anfangen, wenn du nicht mit dem Internet verbunden bist. Und mit irgendeinem Dienst, der dir hilft, deine Daten rüberzuziehen. Sei es jetzt Dropbox oder
2: E-Mail oder vielleicht wird MobileMe irgendwas und sowas können, keine Ahnung. Hm. Aber es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel, wenn ich in Dropbox bin und ich ähm, habe da eine Datei offen, die auch lokal gespeichert äh, sein kann. Dropbox hat ja einen, einen Cache für Offline. Ähm, dann gibt es in Dropbox die Möglichkeit zu sagen, öffne mir das PDF in iBooks oder in Goodreader. Und dann wird die Datei an Goodreader oder iBooks übergeben. Ja, aber das heißt, dass du, dass du quasi
0: die einzige Möglichkeit, so eine Art Dateisystem zu haben, mit dem du wirklich arbeiten kannst ist durch eine Third-Party-App. Und ich weiß nicht, ob das der schlauste Weg ist, ob nicht Apple irgendwann in den sauren Apfel beißen sollte um was ganz Rudimentäres selber anbieten. Ich kann verstehen, dass sie alles, was in der Form mit Dateihandling zu tun hat, wollen sie ja ähm, äh, reduzieren und weniger prominent machen. Deswegen gibt es zum Beispiel bei Pages und, und Keynote immer diese Galerieansicht, wo man durchswipet und man hat nicht wirklich eine Liste mit Dateien oder so. Geschweige den Ordner. Johannes, I know you're... Uh,
1: ja, das ist ja nett. Also, um,
3: was, was mich da interessiert an dieser Stelle ist einfach diese Reduktion von Komplexität, die wir beeindruckend und eindrucksvoll auf dem iPad und auf dem iPhone um, illustriert bekommen haben, wie sich das um, auswirkt auf unsere Bestrebungen im Web, das Ganze um, zu reduzieren, die Komplexität zurückzutreiben zu und so weiter, weil ähm, ich kann mir verschiedene Szenarien vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wir dadurch, dass wir diesen Weg gefunden haben mit Apps, so eine Reduktion zu haben, dass unsere Bestrebendes im Web und in, in, in rich Internet Applications und so weiter umzusetzen, dass unsere Bestreben da nachlässt, ähm, so dass man dass man Übel gesagt, böse gesagt, vielleicht mal zu der Stelle kommen könnte, wo Unternehmen auch sagen, wir machen eine App, weil da ist alles viel einfacher. Das ist das, was unsere Kunden haben wollen, unsere Endkunden haben wollen. Und äh, die, das am, am Web wird nicht mehr weiterentwickelt. Wir, wir haben da keinen Fortschritt mehr in Richtung größerer Nutzerfreundlichkeit und so weiter.
0: Ich glaube, das, glaub, das Problem ist so ein bisschen, dass ich beim Web mittlerweile so ein bisschen eingespielt hat, wie eine Website funktioniert, wie eine Website aufgebaut ist und dass der Kunde sowas in dem Fall auch von uns erwartet. Wenn wir jetzt dahergehen und sagen, wir machen radikal viel, viel weniger auf deiner Website, dann wird der Kunde sagen, das ist mir zu wenig. Wenn du sagst, ja, ich habe dir machen recht,
3: da hat sich so ein Standard etabliert. Genau. Und die Frage ist, äh, wenn du die Kunden Web war immer ein sehr schnelllebiges Medium, ja, das, sich, das sich immer fortbewegt und entwickelt hat. Nehmen wir jetzt Entwicklungsspielraum dadurch raus, weil wir unseren Fokus verlagern oder auch, weil unser Fokus halt eben auseinandergeht, weil wir jetzt plötzlich auch äh, Apps und Co haben?
0: Ich glaube, es ist einfacher, dem Kunden zu sagen, äh, wir machen viel, viel weniger äh, in einer App im Vergleich zu auf deiner Website. Beziehungsweise Luke Roblenski zum Beispiel äh, predigt seit Jahren auf Konferenzen und auf seinem Blog immer, wenn ihr eine Website entwerft, entwerft zuerst die Mobilversion davon, weil man sich da aufs Wesentliche konzentrieren muss und macht die normale Website danach quasi. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
3: Ja, ähm, das, das zeigt zumindest... Ähm wie, wie, wie du das siehst, also in welche, welche Richtung das deiner Meinung nach geht. Mhm. Ich frage mich halt immer nur, ist es das, was wir eigentlich wollen oder sollten wir das wollen, dass es sich so entwickelt? Ja.
0: Na, Das ist das, was ich in einer oder allerersten Folgen mal meinte mit nativen Interfaces versus Web-Interfaces. Ich weiß nicht, ob ihr ich euch an die, nicht, ja. an die Diskussion erinnert, dass es einfach viel eleganter ist, eine App zu bauen, als eine Website zu bauen. Aus diversen Gründen, weil du weil du dich auf, einen, auf ein Betriebssystem fokussierst an der Stelle, auf ein Endgerät fokussierst und so weiter. Und ich glaube, deshalb ist das auch gerade so sexy für, für Designer und, und UX-Designer, das zu machen. Stefan. Ja, aber
3: ich frage mich immer, sind das unsere wesentlichen Probleme, die dadurch gelöst werden? Also haben wir nicht gerade das Problem, dass wir das Web, das volle Potenzial des Webs eben noch nicht ausgeschöpft haben im Sinne von einer Verknüpfung von allen möglichen Leuten, von allen möglichen Interessen, der Austausch von, von Informationen und, äh, und Interessen über die Grenzen von einzelnen Devices hinweg? Sollte das nicht unser Ziel
0: sein? Da gebe ich dir völlig recht. Jetzt weiß ich, was du meinst. <lacht> Stefan,
2: hast du ein Punkt sehr. Äh, Ja, ich äh, bemühe mich gerade noch, euch äh, zu folgen, weil äh, jetzt diskutieren wir über, über Web und sind wieder bei Web-Apps, aber eine interessante Frage finde ich ja, wie entwickelt sich der Desktop weiter und also was ist der Punkt, Holger? Denkst du, äh, der Mac wird in drei Jahren auch so sein, dass wir dann keine Dateien mehr frei zwischen Programmen austauschen können? Das glaube ich nicht, aber ähm, was ich sehr schön finde, ist, dass der Mac tatsächlich ein Stück weit in die
0: Richtung von iOS geht. Mit dem, was man bisher so weiß von 10.7 ist es glaube ich, Lion, mhm. äh, dass es auch äh, Apps gibt. Also Programme gibt es ja schon immer, aber dass die so dargestellt werden wie auf dem iPad mit so einem Grid und äh, dass Apps den ganzen Bildschirm übernehmen, was ich großartig finde. Und wo alle Windows-User bitte mal kurz die Füße stillhalten, weil es hat nichts mit Vollbild, aber im Windows zu tun. Das ist um den, den Mac App Store, den gibt es ja jetzt schon und der wird da sie in Laien sicherlich noch viel prominenter sein. Also die, die Entwicklung finde
2: ich eigentlich super. Mhm. Finde ich cool. Ja, da bin ich bei dir. Also mhm. ich dachte, du, du möchtest äh, darauf hinaus, dass du befürchtest, Apple. Äh, Macht MacOS 10 dümmer quasi? Das glaube ich nicht. Äh, aber das denke ich auch nicht, von daher sind ja. wir da auf
0: einer Linie. Sie brauchen immer ein System in der Hinterhand, was quasi eine ne gewisse Komplexität zulässt. Für die Allein Profis. Schon für die Profis, genau, und auch für die Leute, die die Apps für iPhone und iPad, iPad programmieren wollen.
1: I'm, I'm hoping I'm inserting this comment to the right place, but I'm, I'm just curious. We talk about the newest and latest thing as if It's an either-or choice. And is this just an expansion of the possibilities? So we're, we're very technology-focused in our topic right now as opposed to uh, sort of application or customer-focused. And is it a, a question of are we thinking in terms of the jobs we're currently doing and which technology or what we use, for example? I kind of get this mirror-persona. Sneaking in, feeling that we're talking about what we like and the applications that we use day to day. Mm -hmm. um, is it just that we have a larger tool chest to choose from now? Is there some way in which the apps, this kind of gated community is going to replace?
3: Also ich kann es mal, mal versuchen an meinen Medienverhalten halt, ein bisschen festzumachen. Für mich ist es so, dass ich um, und das knüpft dann das an, was Holger und Stefan auch gesagt haben, für mich ist es so, dass wenn ich einen Task zu tun habe, der großen Fokus verlangt, wo ich mich auf eine Sache konzentriere, dass da eigentlich so vom Gefühl her der, der Griff zur App für mich mittlerweile natürlich geworden ist. Das ist so die Sache, wo ich sagen kann, da kann ich alles andere ausblenden. Das ist eben mal dieser ja, Single-Focus-Ansatz Single vielleicht von der App, wo ich mich wirklich nur darauf konzentriere und alles andere ausblende. Wenn ich aber die Verknüpfung brauche, wenn ich möglichst schnell mit vielen verschiedenen Informationen spielen möchte, dann äh, ist es immer noch das Web bevorzugt, mit dem ich da arbeite. Wobei die Grenzen natürlich verwischen, seitdem wir sowas wie Flipboard haben, seitdem wir sowas wie, ähm, ja, also wo man wo einfach solche, solche Mesh-Up-Apps mittlerweile auch haben, seitdem verwischt diese Grenze auch mehr und mehr.
1: Kann ich euch eine Frage I find it interesting, if we call it a Tool-Chest Does everyone who is a UX-Designer need to have a, a, an iPad, an iPhone and six other uh, of these technologies
0: at hand in order to do the job? Ja, jedenfalls, wenn man Apps dafür entwerfen will, sollte man schon so ein Gerät haben und auch nie erst seit gestern, meiner Meinung nach. Ja, ja, ja. Das ist wahr. Ich frage <lacht> nur, no. wenn man sagt, ich bin UX-Designer
1: oder ja. ich bin ux Are you guys saying this person should really have this is a new enough space? The iPad, for example. You really need to have this in your hands in order to know what the possibilities are
0: when you're, uh, yeah. wenn, wenn jemand mir sagt, er ist UX-Designer, dann ist meine erste Rückfrage, UX-Designer für was? Und damit kann man es vielleicht auch schon eingrenzen. Wenn jemand sagt für alles, dann würde ich auf alle Fälle sagen, du brauchst auch ein iPad. Weil das ist die Richtung, wo es hingeht. Alle anderen äh, Firmen, die Tablets jetzt rausbringen, die äh, bringen es ja nur jetzt erst raus, weil sie abwarten wollten, was Apple gemacht hat. Also daran kannst du schon sehen, wo die ganze Industrie sich so hinbewegen wird. Which, which is
1: interesting and a challenge to someone who thinks, uh, for me, it was always a matter of abstracting away from the technology in order to do the best uh, user-centered design. In other words, you want to look at the task without necessarily thinking in terms of technological solutions. And somehow this, this idea, which was a sort of ideal, for me, collides with the idea that we've got these radically new technologies and maybe you really have to be familiar with how they work. That could be just a business reality as opposed to a philosophical
0: point. I'm ich sehe sure. es aber auch ganz ehrlich andersrum als du, glaube ich. Also ich bin der Meinung, eine Lösung kannst du nicht unabhängig äh, von der technischen Implementierung sehen.
2: Und äh, du solltest schon so viel Ahnung davon dann auch haben. Also Stefan, ja. Also ja. Ich, ich sehe es äh, so wie ihr beide. Ähm, einerseits so wie okay. Tom, also ähm, man muss Dinge auch abstrahieren können und auf einem hohen Level sagen können, ähm, wir haben einerseits... Ein Unternehmen, das möchte gewisse äh, Dinge über einen Kommunikationskanal an eine Zielgruppe kommunizieren. Und diese Leute sollen irgendwas machen, die sollen sich informieren oder die sollen äh, mehr Infos anfordern, die sollen eine Hotline anrufen, was auch immer. Ähm, oder ähm, etwas benutzen, ähm, sei es jetzt eine App oder ein Prozess auf der Website. Also so diese abstrakte Sicht. Andererseits, um das auch gut machen zu können, da bin ich dann bei Holger, muss man auch verstehen, ähm, wie dieser Kommunikationskanal funktioniert. Also wenn es dann eine iPad-App ist, ähm, auf die man sich dann in der Strategie festgelegt hat, dann muss ich auch wissen, äh, was beim iPad geht. Oder bei einem anderen äh, Tablet, äh, die, weiß ich nicht, fünf Nutzer von äh, Tablet XY, die es dann noch gibt neben <lacht> dem iPad, dann muss ich halt dieses Tablet kennen. Oder ähm, Kommunikationskanal, den wir, den wir alle sehr gut kennen, das Web oder... Kommunikationskanal, Mobile, ähm, weil da wieder andere Nutzungskontexte sind. Also ich sehe das so beides. Und, und I'll have to come back also to this ja. Johannes.
3: Für mich sind das auch zwei aufeinander aufbauende, idealerweise aufeinander aufbauende Konzeptionsschritte. Das erste wirklich äh, ethnografische Überlegung, wenn man es mal so zusammenfassen Ach. möchte, wo der Nutzer im, im Vordergrund steht und dessen Ansprüche, das kombiniert mit den entsprechenden Business Requirements, und dann eben im nächsten Schritt, aber auch eben ganz wichtig und zentral, die technologische Umsetzung des Ganzen. Also die Auseinandersetzung mit dem, auf welchen, auf welchen Endgeräten soll das Ganze denn funktionieren. Und das geht meiner Meinung nach ganz gut zusammen.
2: Oder auch, auch, oder auch welche Endgeräte sind geeignet? Also was ist überhaupt der Kommunikationskanal der Wahl? Na, Die Frage ist ja, wenn du
0: UX-Designer bist... Und du hast kein iPad zum Beispiel, um es mal am Beispiel vom iPad zu bleiben. Würdest du dann überhaupt im Lauf deines Prozesses auf die Idee kommen, eine App fürs iPad wäre die beste Lösung? Angenommen, es wäre sie. And, I mean,
1: for me, and I'll, maybe I should try to make a whole episode out of this idea, but because I'd like to come back to it, um, I think it's very important to have the freedom from a design perspective to think in terms of. The human-level goals, desires, intent, etc., without uh, constricting oneself to uh, implementation details or questions of trade-offs with this technology versus this technology, etc. In other words, I think it's very important to protect that first phase, and that's where I think the focus of a U.X designer should be. Now, this is a challenge to it, and clearly we don't agree, and I don't want to bog this discussion down with this question, but uh, I'll just make note of it, and we can come
2: back to it another
3: mm. time. ja. Yeah.
2: Um, kurz, kurzes Zwischending, mm. Olga, wir sind jetzt so ein bisschen von dem Apple-Thema weggekommen. Ist das, <lacht> ist noch, okay. Also ist das noch in deinem Sinn, oder willst du nochmal die Kurve kriegen, weil wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, wenn du nochmal darauf zurückkommen willst? Wir, wir können ja jetzt nochmal die Kurve kriegen, aber eigentlich finde ich das so auch okay.
0: <lacht> und, und wie kriegen wir die Kurve? <lacht> how, how should we come back to our theme?
1: Um, Because the question, it's a very general question, really. Does, does Apple's success, does it set a good example? Uh, are we ready to go sell to our customers the idea that the way Apple's doing it is the way, that that's an easy
0: sell, actually. Natürlich, also ich meine, die, die Frage war von mir sehr speziell gemeint, weil ich der Meinung bin, Apple ist sehr konservativ, was überhaupt das Ausprobieren neuer Ideen ausgeht, auch wenn alle immer das Gegenteil denken. Ich denke das Gegenteil. Ja, ich denke, sie sind sehr, sehr konservativ. Und das finde ich eigentlich gut so auch. Mir sind sie manchmal sogar ein bisschen zu konservativ. Ich finde es aber auch sehr interessant, wie diese Frage sich sehr allgemein äh, dargestellt hat, jetzt in unserer Diskussion. Mhm. Geht's äh, Wollen wir Apple als Vorbild haben oder nicht? Wollen wir Leuten die gleiche Richtung empfehlen, die Apple
2: eingeschlagen hat oder nicht? Ähm, da möchte ich aber nochmal auf Tom zurückkommen. Als du vorhin gemeint hast... Ähm das ist nicht either or, also es ist nicht entweder oder, sondern unser Spektrum erweitert sich und Apple äh, bietet jetzt eben auch mit den Apps, ähm, ja, eine Möglichkeit an oder zeigt einen Weg auf, wie äh, Nutzer, die nicht so computeraffin sind, Computer nutzen können. Und da zähle ich jetzt mal iPhone, iPad mit dazu und nicht nur Desktops. Also, es sind eigentlich, ja, mehrere Wege. Sprich, wir haben einerseits das klassische, Programm auf dem Desktop und da gibt es halt die Profi-Tools wie Aperture oder Lightroom jetzt im Fotobereich oder es gibt einfache Dinge wie iPhoto und Picasa und das, das war so die Richtung, die sich abzeichnet. Und mit den Apps äh, wird es eben nochmal einfacher, sprich äh, Nutzer, die denen das bisher alles zu kompliziert war, die können das jetzt auch nutzen. Also mhm. Apple spricht mit diesem Ansatz äh, der Apps äh, auch eine neue Nutzerschicht an. Absolut. Ja. Definitiv. Das sehe ich ja an meinen Eltern, aber die Geschichte habe ich gleich schon mal erzählt. Ja, ich glaube auch, dass das iPad das, der ideale Elterncomputer ist, äh, wenn ja. es dann Standalone funktionieren würde. Aber wer weiß, kann ja noch kommen. Wird irgendwann sicher kommen. Dafür haben sie noch zu viele
0: Probleme. Wie synchronisiert man 16 oder 32 Gigabyte auf einen Schlag übers Internet? Ja. Aber wenn sie die Probleme gelöst haben, dann wird es auch Standalone sein. I, I, I'm coming back to the point Johannes made about for certain tasks,
1: this uh sort of single focus app model works. And I think that's the thing we should be most aware of as UX designers is mm -hmm. that it's not an either or, that's what we just said, mm -hmm. but that we that we really pay attention to the fact that it depends on the goal and the task at hand and that it, uh it's one thing out of a toolbox.
0: Yeah, and thus sorry, does viele Menschen sich schwer tun by multitasking auch wenn sie es nicht selber zugeben und auch wenn sie es nicht selber wahrhaben wollen. Und ich glaube, dass viele Menschen sich mit dem iPad leichter tun, weil es dich quasi dazu zwingt, immer nur eine well, App The cognitive psychology zu reality
1: is there is no such thing as uh, more than one. Exakt. Multitasking is sort of a myth, Exakt. in a sense. Mm. Uh, I mean, it's multitasking. Clearly it has a meaning for an, at an OS-level. But yeah, the simplification can help a lot. Ja, yeah, für
3: mich ist einfach nochmal weil das ist für mich ein wichtiger Punkt ist, wollte ich es nochmal ansprechen. Für mich gibt es eine Form von guter Komplexitätsreduzierung. So, darüber haben wir jetzt die meiste Zeit gesprochen. Und das, das ist für mich die Apps fast schon ein, ein klassisches Beispiel mittlerweile im im Computerbereich, aber es gibt für mich auch eine, eine negative Reduktion, nämlich immer dann, wenn uns nicht mehr klar wird, wie komplex die Dinge eigentlich im Hintergrund sind. Und das heißt, es ist nicht für den größten Teil äh, der, der Bevölkerung und so weiter interessant, aber ich habe so ein bisschen Bedenken, wenn wir eine ganze Generation von kommenden Leuten daran gewöhnen, dass die Simplifizierung oder die Simplizität von Apps, das ist... Wie, wie sich das wie sich das Web und wie sich die online äh, zusammen wie, wie sich die, die, die ganzen Informationssysteme vor allem irgendwie miteinander unterhalten. Weil das ist ja nicht die Realität. Es ist ja ein Layer, den wir drüber legen, um das Ganze zu simplifizieren, was in dazu steht.
0: Ist das nicht das grundsätzliche Technologieargument Kannst du ein Licht einschalten, ohne im Detail zu wissen, wie die, wie die äh, Anlage den Strom erzeugt? Ganz
3: genau, das ist das Argument. Nur und mhm. ähm, das ist auch für die allermeisten Leute das ist genau so. Ich weiß auch nicht, wie ähm, wie, wie eine Heizung im, im im absoluten Detail eine moderne Heizung funktioniert. Und trotzdem muss ich sie bedienen können und so weiter. Aber was ist mit den Leuten, die entsprechend immer auch noch diese diese Neugier in mhm. sich behalten müssen, zu sehen, wie wie das dahinter ist und das dahinter natürlich auch vorantreiben müssen, also im Sinne von Informationstechnologien weiterentwickeln.
2: Aber die können die können ja Heizungsbauer werden. Ähm also es hindert einen ja nicht daran, sich doch trotzdem tiefer mit dem Thema zu beschäftigen. Da war vor, ich glaube, zwei Jahren oder so mal ein guter Artikel von John Gruber auf Daring Fireball. Das ist doch super, dass sich Leute mehr und mehr mit Computern beschäftigen, auch wenn es quasi aus unserer Sicht auf einem einfachen Level ist. Aber es gibt immer die Leute, die dazu in der Lage sind, sowas zu programmieren. Sorry to say this,
1: but I think we're finished with our time for this week. So I, I'd like to give you all a chance to sum up. So
0: we'll start with Holger. Okay, um, ich finde die Richtung, die Apple eingeschlagen hat, super. Und sie machen mehr richtig, als vielen Leuten, glaube ich, bewusst ist. Um, sie brauchen halt noch so ein paar Sachen, wo sie gerade zu konservativ sind. Zum Beispiel Datenaustausch zwischen Apps ist so ein Beispiel. Aber generell finde ich super. Und ich
2: bin der Meinung, wir als UX-Designer können eine ganze Menge davon lernen. Ich denke, dass Apple sehr progressiv ist, im Gegensatz zu konservativ, weil Apple mal wieder die Richtung vorgibt und äh, innovativ ist und äh, die Industrie, die macht es jetzt nach. Äh, einerseits mit dem iPad, andererseits mit den ganzen App-Stores, aber auch mit äh, dem Modell, mh, Programme einfacher zu machen. Also ich habe ja so eine stille Hoffnung, dass Microsoft vielleicht mit Office 2020 dann auch mal drauf kommt, äh, dass man Programme einfach machen kann, aber ich denke, Apple gibt da die Marschrichtung vor. Johannes, do you have some parting words for us.
3: Ja, also für mich ist es auch so, dass, dass progressiv in diesem Bereich eigentlich derzeit nur Apple ist, die anderen laufen entsprechend irgendwie hinterher. Ich weiß aber nicht, ob wir insgesamt bei dieser ganzen Entwicklung nicht dazu neigen, irgendwie alle insgesamt in so einen Konservatismus irgendwie reinzufallen und zu sagen, das ist dann das, was wir haben wollen. Und uns damit zufrieden geben. Ich glaube, wir als UX-Designer sollten nicht nur, wie der Holger das richtig gesagt hat, uns diese Dinge zunutze machen, die es da gibt, die Apple vorausdenkt, sondern wir sollten auch immer diejenigen sein, die versuchen, da nochmal einen Schritt irgendwie weiterzugehen und vor allem auch das große Ganze, die ganze Infrastruktur und alles, was wir da draußen haben, im, im Auge zu behalten.
1: Okay. And I'm still just as worried that we misunderstand how Apple does what it does. And so, because their products are so good, we're going to chase the wrong uh, model, basically, from our misunderstanding so it becomes more important that we understand how they actually achieve their success. That's my parting thought. Okay. Um, bye for now. See you next time. It was a good discussion. You can find us at www.uxcafe.de and we're also on Twitter and Facebook. Yeah. See you next time.
2: Ciao. Bye. <laughs>
0: Mmm, UX Ex-Café.